0: Ik heb jou een tijdje terug leren kennen... toen ik deelnam aan een vrouwencirkel van Tini Sanders... die ook al in onze podcast geweest is. Jij was daar ook als deelnemer aanwezig... en wij zijn daar nadien een beetje blijven contact houden. Kan jij jezelf eens voorstellen?
1: Hallo Verla, dat kan ik zeker. Ik ben Esmee Esmeralda eigenlijk. Ik ben 27 jaar. Ik werk als verpleegkundige fulltime. En daarnaast heb ik ook nog ja, een man, een hond en een kat, dat ze aandacht nodig hebben. En heb ik ook een eigen blog, waarin dat ik eigenlijk ja, op frequenties praat over
0: bewust leven. Dus... Ja, dat is wel heel erg in een notendop. Jij, je hebt nu die blog over bewust leven, maar voor je daarmee gestart bent, daar is wel heel wat aan vooraf gegaan, heb ik begrepen. Want... Ja, jouw start, toen stond jij nog niet zo bewust in het leven, denk
1: ik. Nee, dat klopt. Ik heb echt wel, eigenlijk als ik mijn eigen bekijk als persoon, geef ik ook wel eerlijk toe, zeker aan andere mensen, dat ik wel een heel grote rugzak heb. Ook al zie je dat niet aan mij. Als mensen mij nu zien, denken ze, amai, die heeft zelfvertrouwen. En wauw, en hoe doet hij dat? Maar wat weinig mensen weten is dat ik echt wel van heel ver kom. Dat ik eigenlijk vroeger gewoon niks, geen zelfvertrouwen had, zelfvertrouwen... Dat was een woord dat niet in mijn woordenboek stond. Dus ik ben onder andere opgegroeid in een kansarm gezin eigenlijk. Met als gevolg ja, dat ik eigenlijk heel mijn leven heb gehoord... dat er van mij toch niks in huis ging komen. Verder studeren moest ik niet aan denken. Daar was ik te dom voor. Ja, dus ik heb echt wel een heel groot traject afgelegd,
0: inderdaad. Die uitspraken van om verder te studeren, ben je te dom... Die waren dan eigenlijk echt gebaseerd op het milieu waarin je, je leefde. En niet op jouw talenten.
1: Hetgeen dat ik gewoon ervaarde in zeker de lagere scholen, in de middelbare school, is dat er vaak gewoon enkel naar je punten werd gekeken, maar niet, achter, niet naar de persoon die achter de punten zit. Als je in een kansere milieu opgroeit, heb je gewoon ook al heel veel vooroordelen waar je tegenop moet boksen. Waaronder ja... Dingen die voor de meesten normaal zijn, waren voor mij niet normaal. Als mensen tegen mij zeiden van mijn ouders gaan hier elke dag werken, dan had ik zoiets van, ha, huh? werken? Ja, mijn ouders stonden op ziekenkast, invaliditeit door gezondheidsproblemen. Nu, echt zo van die klein banale dingen eigenlijk, hebben wij gewoon niet geleerd. Maar je zit dan wel in een milieu waarbij dan mensen toch ook op je neerkijken. En ook automatisch al sneller gaan zeggen van, oh. Die Die gaat er, daar gaat er toch, toch niks aan in huis komen. Die gaat nooit verbrengen. Omdat je wordt zo onderschat en ondergewaardeerd eigenlijk als kind al. Met als gevolg dat je gewoon ook niet in je eigen gelooft. Met, dus in school kreeg ik dan... Ja, weet je, mijn motivatie was er niet. Want ja, als je reacties krijgt van... Goh, je gaat er toch nooit iets van in huis brengen. Of je er te dom voor. Waarom zou je dan je best doen om betere punten te krijgen? En dat is uiteindelijk het hetgeen dat er bij mij gewoon is gebeurd in mijn middelbare school. En ik gewoon heel vaak heb gehoord van... Ja, dat gaat u toch niet lukken. Ook al heb ik toen ik tiener was gezondheidsproblemen gehad. Door onder andere een knie dat uit de kom is geschoten twee keer op een jaar tijd. En daaraan geopereerd moest worden. Ja waardoor dat ik elke dag eigenlijk naar de kinesisten moest voor mijn knie terug te kunnen gebruiken. Maar ja, als je thuis komt van school en je moet dan meteen naar de kinesisten... en je hebt juist tijd voor het eten en je zit pas om acht uur terug... Ja, dan heb je niet de motivatie om te studeren. Maar dan krijg je wel op het einde van het schooljaar een B-attest. En dan kun je beter van TSO naar BSO gaan, want ja, je bent er te dom voor.
0: Je krijgt het etiket van je bent te dom zonder dat ze eigenlijk gaan kijken van... Was het daar eigenlijk achter? Ja. Of het dat die, die punten niet beter zijn? Inderdaad.
1: En dat is natuurlijk heel erg jammer, want hadden ze toen gekeken naar het feit van dat ik wel gewoon last had van mijn knie, dat ik elke dag naar de kinesisten moest gaan dan konden ze daarop inspelen. Maar dat hebben ze eigenlijk niet gedaan en dat is gewoon oprecht jammer.
0: De leerkrachten geloofden niet in jou? Als ik het goed begrepen heb, dan de leerlingen die pesten jou ook? Ja. Had dat ook te maken met het milieu waarin
1: je leefde? Of? Dat is een combinatie van factoren. Ik was gewoon heel gemakkelijk slachtoffer ook. Heel verlegen. Als ik vroeger iemand tegenkwam, met mijn ouders bijvoorbeeld, was ik als zesjarig meisje de persoon dat de jas van mijn vader opendeed, erin kroop en dan zo ging verschuilen voor vreemde mensen dat mijn ouders kenden, dat ik zo extreem verlegen was eigenlijk. Dus, en ja, ook gewoon mensen, kinderen, ze hebben dat snel door van elkaar. Wanneer dat iemand verlegen is en haar eigen niet kan verdedigen, dat is gewoon een heel gemakkelijk doelwit. En dat was bij mij gewoon het geval. Met als gevolg dat ik werd gepest op mijn uiterlijk. Uh, bijvoorbeeld mijn wangen. Ik heb van die bolle kaakjes altijd al gehad als kind. Nu, in deze tijd zeggen ze dat ik fantastische jukbeenderen heb in die tijd, was amai je hebt dikke wangen. Dus, <laughs> allee...
0: Laat maar hoe dat er naar gekeken wordt.
1: Hè? Ja, inderdaad. Nu, de laatste jaren, als je dan ergens naartoe gaat en een beetje highlight erop, dan is oh, je hebt fantastische jukbeen er. Maar toen heb ik gewoon gehoord, amaij, je hebt wel dikke wangen, hè, zeg. Je zet precies een kikker. Allee, en dat zijn zo van die kleine dingen, maar als kind draagde dat enorm mee. En, ja, weet je dat is gewoon niet tof. En het, was, het waren altijd zo van die uitspraken. Ook gewoon buitengesloten worden. Nooit meegevraagd worden op ja, verjaardagsfeestjes. Want ja, eh, uiteindelijk goh, is me die rare. Die willen we er ook niet bij hebben. Dus ja, en het heeft toch wel een serieuze impact gehad. op mij als
0: tiener ook. Ik kan me indenken dat je dan helemaal geen zelfvertrouwen hebt. Het zijn zoveel de ja. leerkrachten... Die zeggen van... Ja, jij deugt eigenlijk voor niks. De leerlingen die jou dan een rare vinden... Je komt dan helemaal alleen te staan. Welke gevolgen heeft dat op dat moment voor jou gehad? Toch wel
1: vrij grote eigenlijk. Allee, mensen onderschatten echt wat het doet... voor als kind gepest te worden. Echt in de zin van dat ik als tiener... ook echt wel in een depressie ben beland. met als gevolg... dat uh, ik ook verschillende zelfmoordpogingen heb ondernomen. Ook... Nu heb ik op het randje van een eetstoornis gestaan... met als gevolg dat mijn huisarts echt op een bepaald moment heeft gezegd tegen mij... van Esmeralda, ofwel ga je nu eten... ofwel kun je het vergeten dat je gaat afstuderen van de middelbare school... want dan word je opgenomen. En als je wordt opgenomen, kun je fluiten achter je diploma. Want dan heb je geen tijd voor naar school te gaan. Dus, en dat was toch wel heel chockerend eigenlijk op die moment om dat te horen. Heeft dat dan een kindering bij jou teweeggebracht... Ja, toch wel. Omdat dat was toen op een half jaar voor dat ik van het middelbaar ging afstuderen. En dat diploma was zo dichtbij. Ik ben dan uiteindelijk ook zes maanden later afgestudeerd als opvoedster A2, omdat ik jeugd- en gehandicaptenzorg heb gestudeerd. Dus, en, ja. en dan daarna ook gewoon heel veel geluk gehad, omdat ik ja, verpleging ben gaan studeren. En daar gewoon echt fantastische leerkrachten heb gehad.
0: Wat heeft jou ertoe aangezet om die studie te gaan doen? Want je, je zegt van ja, een diploma het, het betekende niet veel voor mij. En toch heb je die moed gehad om een studie als verpleging aan te vangen.
1: Ja, eigenlijk ook omdat ik via een vriendin had ontdekt dat er een onderwijsvorm was tussen het middelbaar en de hogeschool. Eh, HBO 5 is zo'n onderwijsvorm. Iets dat ik toen eigenlijk niet vanaf kinder maar eigenlijk via een vriendin dat zei... Oh, ik doe verpleging. En ik zei: oh, je doet verpleging. Ah, welke hogeschool? Je zei, ah, maar dat is niet in de hogeschool. Dat is HBO5, dat is tussen het middelbaar en de hogeschool. En die was daar heel lovend over. En als klein meisje had ik eigenlijk altijd wel gezegd van ik wil voor verpleegster gaan, ik wil verpleegster worden... Maar dan, ja, uit mijn hoofd gegaan, want ja, ik was toch te stom voor het helpen donderen Dus waarom zou ik in godsnaam beginnen aan een studie als verpleegkundige? Maar ja, toen ook, ik had mijn diploma dan van het middelbaar op zak en ik was gewoon ook echt niet klaar om te gaan werken. Dus dan, toen ik dan hoorde dat er een onderwijsvorm was tussen het middelbaar en de hogeschool, ja, dat was een geschenk uit en hemel, hè. Dus die kans heb ik dan, ik heb dat dan tegen mijn ouders gezegd, we zijn er een infodag geweest en mijn ouders ook van, als je het wilt, je het proberen. En die hebben mij daar wel keihard in gesteund voor ervoor te gaan.
0: Je ouders hebben je op dat moment gesteund, je vertelde ook van, in die opleiding waren er ook leerkrachten die in mij geloven. Ja. En ja, wat is er dan beginnen te veranderen in je leven?
1: Goh, ja, eigenlijk. Ik heb eerst een jaar in uh, Sint-Niklaas gestudeerd, maar daar lag dat lag extreem hoog. Waardoor dat ik eigenlijk op mijn tweede module in het eerste jaar gebuist was. Maar mijn ouders hadden zoiets van, kom aan, je bent zo goed bezig, je haalt eigenlijk wel goede punten. Kom, doe die module gewoon opnieuw, maar in Mechelen. Dus in Mechelen ben ik dan uh, verder gaan studeren voor mijn verpleging voor mijn ja, diploma van verpleegkundige. En heb ik daar eigenlijk ja, op mijn eerste stage gehad een fantastische leerkracht gehad, Annelies Kleuren. Ja, zo... ja, Het ding is, op een of andere manier hebben wij echt mekaar gevonden. Ik was toen heel onzeker als student. Ook op stageplaatsen uh, was ik heel onzeker. Ik was tien keer aan het vragen van, doen ik het goed? Is er iets? Kan ik iets doen? Waar kan ik aan verbeteren? Allee, ja, en dan heb ik eigenlijk... Heel veel stageplaatsen dat zij er is mee. Je mocht echt zelfzekerder zijn. Je doet dat goed. Kom aan. Je kunt het. Wij geloven in je. Je moet ook in je eigen geloven. En dat komt goed. En mevrouw Kleur, ja, Annelies. Uh, dat zo'n heel zacht persoon... Nou, eigenlijk altijd wel het mooie in mensen ziet. Maar die kon feedback op een heel zachte manier aanbrengen. Dus bij mij werkt dat niet als je heel direct, heel cru ziet Van, oh deze is niet goed. Die... Ja, die kon op een heel fijn manier aanbrengen, want het is vooral, probeer daarop te werken, maar dit en dat en hetgeen doe je wel goed. Waardoor dat je ook wel begint in te zien van, ah, oh, ik doe dat eigenlijk zo slecht niet. En ik heb daar eigenlijk heel mijn opleiding een fantastisch contact mee gehad. Heel tof eigenlijk, die heeft er mij echt doorgesleurd. Als ik even aanvoelde van, het is te veel, dan was er bij haar ook altijd ruimte om eventjes daarover te praten. En dat heeft me echt enorm goed gedaan. En toen ook heb ik ook de liefde voor de rode lippenstift ontdekt in het studeren voor verpleging. En ja, op school waren ze daar heel open-minded in van oh, is er al dat, dat staat u eigenlijk wel goed. Doe het dan meer. Ja, dat ik echt op een bepaald moment heb gehad in een klas, met een bepaalde leerkracht, dat wij toen uh, een dag, dat wij een halve dag stage hadden. En uh, dan in de namiddag moesten wij zo even op terugkomen. gaan. Dat is zo even ventileren van hoe zijn die weken stage geweest. Hè? Hoe was dat meegevallen? Hè? Want dat was toen in het tweede jaar. En in het tweede jaar leest je technieken zoals bloed nemen, wondzorgen doen, uitgebreide wondzorgen. Dus... En ik heb toen echt gehad dat ik ja, geen lipstift had gedragen, omdat ik ja, stage aan toe was die een dag. En in de namiddag kwam ik daaraan en uh, een leerkracht tegen mij... See, it's me, yeah maandag, als je mijn les binnenkomt, je ja, rode lippenstift, hè, of je komt niet binnen. Hè? <laughs> dus, dat was zo zalig dat hij zoiets had van... Je kunt zien dat je je lippenstift op hebt of je komt mijn klas niet binnen. Omdat de leerkrachten zagen toen ook aan mij dat ik aan het openbloeien was en dat die lippenstift mij daarin hielp. Dat die ook zeiden dat door het feit van dat je de stap durft te zetten voor die rode lippenstift te dragen, dat laat zien dat je je eigen meer durft te laten zien aan de wereld. En dat is mooi. En dat kunnen wij als leerkrachten, als school... Alleen maar motiveren en achterstaan. En ja, ik ga dan nooit vergeten hoe dat hij dat zo zei. Ik was echt... Ik vond dat
0: zo grappig. Kunnen we dan zeggen dat die rode lippenstift... Ja, bijna een soort talisman is... ...voor ja, echt open en bewust in het leven te staan bij jou...
1: Ja, toch wel. Dat heeft mij echt erdoor geholpen. Uh, ik heb uiteindelijk ook zelf een rode lippenstift op mijn bovenarm laten tatoeëren. Omdat, ja, dat past zo hard bij mij, bij wie dat ik ben als persoon. Allee, ja, dat is eigenlijk, ja, mijn therapie in een flesje, voor het zo te zeggen. Dus als ik, ja, even voel dat ik heb een mindere dag en ik doe dan een rode lippenstift op, dat geeft mij altijd het gevoel van, ik zorg niet even voor mezelf. En ik ga ervoor, want ik sta hier. Want ja, met een roze lippenstift trekt je toch ook de aandacht naar je toe als persoon. En door het feit dat ik dan op die moment daar bewust voor kies, laat ik eigenlijk ook zien, want het is oké. Okay. Ik sta hier.
0: Die lippenstift, die draagt er dan een stukje toe bij dat je veerkrachtig in het leven staat. Je noemt het zelf bewust in het leven staan. Maar dat heeft toch ook met veerkracht te maken, denk ik.
1: Enorm. Ja, nu die veerkracht is voor mij echt een jarenlang proces geweest. En ja, voor eerlijk te zijn, die veerkracht is er pas echt het laatste jaar enorm gekomen. Gewoon door echt bewuster voor mezelf te kiezen. Door echt stil te staan bij wat ik wil, wat ik wil doen. Ook eigenlijk door het feit dat ik mijn blog ben opgestart eind 2019. Dat was met het idee van, ik wil groener leven en ik wil daarover delen. Ik wil mijn eigen plekje hebben op het internet. Ik heb dat toen ook met mijn vriendin opgestart, want ik was daar zo niet klaar voor voor dat alleen te doen. Want ik was daar dan nog wat te onzeker in, want ik had zoiets van, ga ik dat wel kunnen? En dus ik heb dat, dat opgezet met mijn vriendin. Die vriendin heeft na een paar maanden gezegd van, Esmee, ik geloof in u. Jij gaat ervoor gaan, ik ga een stapje terugzetten. En ja, gewoon door het feit van dat ik daarmee bezig was, was ik ook bezig met een groener leven, bewuster leven... Maar bewuster leven is zoveel meer als kijken naar hoe dat je ecologischer kunt leven. Maar voornamelijk ook gewoon zelfzorg. En zelfzorg in meer, niet in de zin van een bad met een bruisbal. Maar in de zin van echt naar je eigen durven kijken. Van oké, okay, luister ik naar mijn lichaam? Uh, eet ik gezond? Hoe doe ik het? Ik, ja, op vlak van gezondheid. Uh, ik, was ik was vroeger de persoon die tien tassen koffie op een dag dronk. Eh, wat ik zie en veel is als absoluut niet gezond. Maar door ja, vorig jaar daar zo echt met mijn eigen in te checken... ...van oké, okay, hoe doe ik het... ...ben ik wel van die tien tassen naar twee gegaan op een jaar tijd. Nu zijn er echt wel momenten zoals zagen dat ik gewoon geen koffie drink... ...en ook niet het gevoel heb van... oh my, mijn tas koffie hulp. Terwijl vroeger in het begin had ik dat gewoon. Als ik mijn tas koffie niet had... ...zeker niet als ik, als ik het gewoon was om er tien te drinken op mijn dag... Dan zat ik echt op sommige momenten te shaken van... Oh, ik heb mijn cafeïne nodig. Help. Dus, en ja, nu ook die kindering is er ook gewoon gekomen... dat ik vorig jaar zelf een chronische ziekte heb gekregen. Waardoor dat ik gewoon wel ja, moest kijken naar mezelf... en naar de keuzes die ik want Ja, uiteindelijk... Als je chronisch ziek bent, heb je gewoon niet een gezond lichaam. En moet je gewoon beter zorgen voor je eigen lichaam dan
0: iemand anders. Dan zegt je lichaam dat wel sinds. hier ja. moet je echt voor jezelf gaan zorgen. Inderdaad. Terwijl ik denk dat iedereen best heel goed voor zijn. Ja. Of, het, of je nu ziek bent of niet. Maar inderdaad, zo'n ziekte wijst je er nog eens extra op. Van Kom aan, het is tijd. Zorg voor jou.
1: Ja. Dat voelde voor mij ook heel hard aan als een noodrem, waar dan mijn lichaam heeft opgetrapt. Omdat ik had zoveel stress, van op mijn vorige job, van dingen die ik er allemaal bij deed. Ik at eigenlijk niet echt heel gezond. Ik dronk heel veel cafeïne. Regelmatig toch, goh, wekelijks, een fles wijn. Toch, allez, en je kunt dan wel zeggen, goh, dat valt mee. Ja, maar echt ideaal is het nog niet. En ik was ook zo ja, bezig met gewoon te leven tegen 200 per uur. Terwijl door echt bewuster te gaan leven, zeker met die motor, ben ik echt begonnen te denken: van wat geeft mij hier energie? En ben ik begonnen met ja, spiritualiteit, wat meer in mijn leven te integreren terug. Ik was vroeger als tiener wel vrij spiritueel. Ik was er eigenlijk toch al mee bezig, maar dan wat kwijt gespeeld. En ja, voor mij is spiritualiteit iets dat ervoor zorgt dat ik met mijn hoofd in de wolken zit, maar wel met mijn twee voetjes op de grond. Terwijl daarvoor waren mijn voetjes nooit op de grond, want ik was altijd tegen twee, driehonderd per uur aan het lopen, aan het rennen. Terwijl, ja, nu sta ik wel zoveel sterker in mijn schoon door gewoon ja, kleine dingetjes te doen, zoals elke dag vijf minuten mediteren. Op ene moment kan dat er ook tien zijn, een kwartier, waar dat ik eigenlijk die moment nood aan heb. Bezig zijn met in mijn dagboek te schrijven. Bezig zijn met essentiële oliën of met geuren, kleuren. Dat zijn allemaal van die kleine dingen die mij enorm helpen nu... ...voor echt veerkrachtiger te zijn. Omdat ik nu ook gewoon echt durf te zeggen van... ...oké, okay, nu ga ik eventjes tien minuten mij daar zetten... ...en ik ga even gewoon volledig in mezelf keren... En tijd en ruimte creëren voor mezelf. Daarvoor is het voor mij gemakkelijker voor balans te houden. Want uiteindelijk, veerkracht is gewoon ook balans zoeken. En daarvoor was dat totaal niet. Die veerkracht was er gewoon niet. Omdat ik gewoon ook niet naar mijn eigen lichaam luisterde. Naar wat ik zelf wou. Allee, ja. Maar door het feit dat ik daar het laatste jaar enorm bewust mee bezig ben. Is dat wel enorm gegroeid. Ik heb zelfs onlangs van iemand een bericht gekregen. Dat zei tegen mij, is mee." hoe dat gij zo veerkrachtig bent en zo veerkrachtig in het leven zet. Wauw. En ik heb dat bericht echt een aantal keer herlezen dat ik dacht van, wacht, ik Veerkrachtig? Nee. Wat zeg jij nu? Maar ja, dat is echt, ik ben echt enorm gegroeid, gewoon door voor mijzelf ruimte te nemen en ook gewoon te beseffen dat ik echt wel die ruimte verdien. Want dat is ook vaak het deeltje bij zelfzorg. Durf we toegeven dat je het waard bent voor die ruimte te nemen?
0: Je hebt daar een heel mooie evolutie in doorgemaakt. Want als ik jou daar straks hoorde zeggen... In mijn tienerjaren, ik had compleet geen zelfvertrouwen. Ik had zelfs een depressie. Je hebt mij voordien ook verteld dat jij rondliep met het idee... van Verdien ik het wel van hier te zijn? En wat loop ik hier eigenlijk te doen? Tot dan naar nu van... Ja, ik heb mijn eigen ruimte. Want dan begonnen is met ruimte op internet door de blog waar je mee gestart bent. Maar eigenlijk neem je nu gewoon ruimte in, in de wereld, in het leven in. En je voelt, of ik voel dat alles sinds terwijl je dat vertelt, van dat je dat ook helemaal waard bent. En dat jij dat ook beseft dat je dat waard bent. Ja. dat is dan misschien met zoiets kleins als de rode lippenstift begonnen om jou eraan te herinneren van kijk, ik ben... Ik mag hier zijn, maar dat is Inderdaad. heel veel verder gegaan. Hè? Dat is een
1: groeiproces. En als mensen vragen hoe dat ik dat doe, zeg ik ook gewoon... van Dat neemt tijd in beslag. En therapeuten, coachingsessies, durven stil zijn bij jezelf. En dat is mijn ups en downs. Want ik heb nog altijd momenten dat ik in mijn eigen teruggetrokken zit... en denk van, oei, allee, is me... Zet het wel waard? Kom aan, zeg zoveel zelfvertrouwen. Kom aan, dat ga je niet tonen. Dus ik heb nog altijd momentjes dat ik totaal geen zelfvertrouwen heb dat dat klein meisje naar voren komt, maar het lukt voor mij wel beter en beter voor naar dat klein meisje toe te gaan en te zeggen van nee nee nee, dat gaan we zo hier niet tonen. Kom, ga maar terug. <lacht> dus
0: allee, ja... ik vind het mooi dat je dat ook zegt van ik heb nog die momenten. Waarop dat kleine meisje terug is. Je zei daar straks op, die veerkracht, dat is een zoeken naar balans. En ik denk, dat gaat altijd een zoeken blijven. Hè? Want een balans, die gaat zodra dat die in evenwicht is, gaat die weer uit evenwicht. Maar doordat jij al zoveel kleine dingetjes gedaan hebt en van heel veel bewust bent, ga je waarschijnlijk veel sneller het evenwicht kunnen herstellen. Ja, inderdaad. Maar wat dat niet
1: wegneemt, dat het nog wel uit evenwicht blijft gaan. Ik denk dat dat ook ja. een leven is. Hè? Dat is. En dat is ook wel iets dat ik vind van, dat je daar ook bewust van moet zijn. Als andere mensen naar mij toe komen en zeggen... denken: Jij bent zo zelfverzekerd. Dat ik ook wel eens heb van: ja, maar De momenten dat ik hier bij wijze van spreken in mijn zetel licht te huilen. Omdat ik zo onzeker ben en het gewoon ook even niet weet. Die zijn er ook nog. Allee, alleen. Ik kan dat makkelijker opzij zetten en mij daaraan toegeven. En even tien minuten, keert alle pleiten, janken, noem maar op. Maar na die tien minuten is dat ook gedaan. Omdat ik dan voel van, oké, okay, ik heb het even ruimte gegeven, maar nu ga ik mijn eigen hier terug herpakken en laten zien van hier ben ik. Hè.
0: <laughs> je haalde het daar straks al eventjes aan van dat je een chronische ziekte hebt.
1: Ja, dat klopt. Ik heb namelijk endometriose. Nu, endometriose is eigenlijk een ziekte waarbij dat weefsel, dat lijkt op het weefsel van je baarmoeder, zich gaat verspreiden in je buikholte eigenlijk. Dat kan zich verspreiden naar je eileiders, uw eistokken, zelfs je middenrif bij sommigen. Dat kan ervoor zorgen dat je darmen zich... Dat vastkleven met je baarmoeder of dat je baarmoeder vastkleeft met je blaas zelfs. kan ook naar je blaas gaan eigenlijk. Dus met als gevolg dat bijvoorbeeld voornamelijk wanneer ik mijn menstruatie heb, heb ik echt veel helse pijnen. Nu, sowieso, als je je menstruatie hebt en je hebt pijn, pijn is niet oké. Okay. Al ja, pijn in de zin van, als je met een ganneken niet toekomt, is het gewoon al niet meer oké. Okay. Allee, en als je die pijnen voelt, moet je daar gewoon mee naar een dokter gaan en durven verder gaan. Want we zitten gewoon nog wel in een maatschappij waarbij dat er heel vaak wordt gezegd, als je menstruatiepijn hebt, uh, pak je een daffelganneke en doe niet flauw. Maar ja, als ik echt zo'n pijnaanval heb, kom ik er niet met een daffelganneke. Ik heb zelfs een periode gehad dat ik naar morfine derivaten moest gaan, zoals Stradonal. Bijvoorbeeld, dat zijn al vrij straffe pijnstillers. Dus zo hevig waren die pijnen. Nu, ik vind belangstelling voor die ziekte super belangrijk, omdat één op de tien vrouwen heeft die ziekte ook. Wat dat ook gewoon superveel is. En het zit ook in de top 10 van de meest pijnlijke ziekten. En dat heeft gewoon ook serieus veel invloed op uw leven. Bij mij zorgt dat ervoor, waardoor ik nu eigenlijk niet zwanger geraak door die endometriose. Dus het is echt wel ja, een chronische ziekte waar ik nu ook gewoon zelf heel veel tijd in steek in de zin van awareness creëren. Ik ben ook met een vriendin bezig met een project op te richten waarin we vrouwen met endometriose op een holistische manier willen ondersteunen. En holistisch bedoeling dan eigenlijk in de zin van uw dokter is belangrijk, maar er zijn andere dingen dat je zelf ook kunt doen door te kijken naar je voeding te kijken naar je levensstijl. Eh, waar heb je gestresst? Hoe zit het daarvoor? De rest beweegt je wel genoeg? Relaxatie-technieken, zo van die dingen eigenlijk.
0: De holistische zienswijze is iets wat heel veel ziektes kan. Allee, aanvullend kan ja. zijn voor heel veel ziektes. Hè. Dus ik vind dat ook wel goed dat je dat moet van de klassieke geneeskunde. Ja, die heeft zeker zijn waarde. Maar vaak ja. mag het niet beperkt worden tot dat, want je kan veel meer doen. En je kan ook vaak zelf het heft in handen nemen. Hè?
1: Ja. ja, inderdaad. Maar de reden dat ik wel zeg van die medische uh, benadering is ook wel belangrijk. is omdat Als je spreekt over holistische, veel mensen dan denken van ah, maar de dokter is niet meer van toepassing. Terwijl dat eigenlijk holistisch is gewoon dat dat er wel nog bij hoort. Maar dat je zelf ook naar je mindset gaat kijken. En naar je lichaam. En naar je levensstijl. En dat je eigenlijk gewoon ook op spiritueel vlak gaat kijken. Want spiritualiteit heeft elke mens nodig. En dat kan in verschillende vormen zijn. Voor de ene is spiritualiteit God. Voor mij is dat het universum. Allee, voor iemand anders is dat gewoon hoop hebben. Allee, dat is ook een vorm van spiritualiteit eigenlijk. Hè? Dus... en dat is gewoon superbelangrijk, met holistische redenen te kijken... dat alle aspecten dat je daarbij stil zit en daar durft naar te kijken... en ook gaat kijken van, hoe zijn die in balans?
0: Je noemt het spiritualiteit. En je zei daar straks al, spiritualiteit heeft mij gebracht... dat ik eigenlijk met mijn voeten heel stevig op de grond sta... wat dat voordien niet het geval was. En ik wil dat hier nog eens eventjes aanhalen... omdat je het nu terug over spiritualiteit hebt... Want veel mensen denken dat spiritualiteit een beetje zweven is. Spiriwiri, zweverig. En veel ja. zeggen dat is niks voor mij. Terwijl het juist iets is dat ja. menselijk is. Hè? Dat bij iedereen hoort. Hè?
1: Ja. Het is mee, ook als ik spreek over spiritualiteit, zeg ik altijd: van, ik, zweef met, ik zit met mijn hoofd in de wolken, maar ik zit wel met mijn voeten op de grond. Omdat bij spiritualiteit, zeker bij meditatie, is het heel belangrijk voor de aarde. Door in contact te komen met de aarde, voor te mediteren en echt tot rust te komen en echt sterk in je schone te staan. En dat is iets dat spiritualiteit mij heeft gebracht, door heel simpel op je blote voeten in het gras te lopen, aardge. En dat brengt u eigenlijk ja, echt met uw twee voetjes op de grond en dan staat ook gewoon sterker in je schone, want je bent hier in het hier en in het nu. En dat is iets dat in spiritualiteit ook belangrijk is, is dat je gewoon beseft van ik ben nu hier en ik ga hier nu bewust mijn aandacht aan delen. En als je dan met iets bezig bent, is het belangrijk om op, op die moment daar bewust mee bezig te zijn. Maar je kunt niet met iets bewust bezig zijn als je altijd met je hoofd in de wolken zit
0: en niet met je voeten op de grond zit. Dat hoofd in de wolken, want je zegt ik zit ook wel met mijn hoofd in de wolken, dat zorgt ervoor dat je kan dromen en doelen stellen. Hè? Want je moet je dingen kunnen voorstellen om zo jou als doel te stellen. Maar tegelijkertijd altijd verankerd in het nu en in het hier ook. In de plek waar dat je bent. Hè? Inderdaad. Wat je daarbij daar straks ook aanhaalde was van... Ik ga mediteren, maar ik ga ook schrijven. Ik ben met uh, essentiële olie bezig. Dus het zijn eigenlijk ook de dingen waar wiebelwoorden voor staan. Dus ik vind het dan heel fijn om dat ook iemand anders nog eens een keer te horen zeggen. Want het zijn dingen die je helpen om veerkrachtig in het leven te staan, uiteindelijk. Hè. Dan... Ja,
1: inderdaad. Gewoon eventjes alles van je afschrijven. En gewoon denken van, oké, okay, het zijn nu op papier, kan het loslaten. Ja, of bijvoorbeeld door spiritualiteit, bijvoorbeeld, mijn volle ritueeltjes doen. Dat is ook vaak is dat wordt gedaan even als op een uh, papiertje schrijven. Van wat wilt je bereiken? Hè? Dat is dan meer eerder mijn nieuwe maan. Welke doelen ga je stellen? Maar mijn volle maan is vaak van, wat kan ik nu loslaten? En dat gewoon verbranden. En door het feit van dat je dat verbrandt, is dat afgerond. Want het is er niet meer. En dat is eigenlijk een heel mooie manier om daarmee om te gaan. En ook op die manier sterker in de schoenen te zijn En die veerkracht meer te hebben.
0: En het zijn korte dingetjes, hè, want dat schrijven dat hoeft maar een paar minuten te duren. Dat verbranden, dat, dat hoeft... Allee, je steekt daar zoveel of zo weinig tijd in als je wilt, maar eigenlijk is het iets dat iedereen wel in zijn leven kan integreren. Ja.
1: En als je het niet wilt verbranden, kun je het ook doorspoelen in het wc. En dat kost maar een minuut tijd uiteindelijk. Hè? Nu wel geen hele dagboeken doorspoelen.
0: Ja, is dan denken, zorgen dat de wc niet verstopt
1: Geen hele dagboeken.
0: Ik denk dat de luisteraars wil begrijpen wat we Ja, voilà. Mm -hmm. Dat het vaak kleine stapjes, eenvoudige stapjes zijn die je heel veel kunnen opbrengen. Hè. En soms ja, hebben mensen eerst ja. zo een soort noodrem nodig, zoals jij het noemde. Die ziekte die bij jou kwam aankloppen en zei van hey, neem eens een keer onder de loep hoe je aan het leven bent. Maar mensen moeten uiteraard ook niet op zo'n noodrem wachten. Hè. Heb jij voor de luisteraars
1: nog een tip om veerkrachtig in het leven te staan? Goh, mijn belangrijkste tip, zie jezelf graag. En dat is eigenlijk de tip dat voor iedereen het moeilijkste is, omdat jezelf, hoe erg dat ook is, het moeilijkste dat er bestaat. Maar durf op een liefdevolle manier naar je lichaam te kijken. Durf liefdevol naar jezelf te zijn. Wat mij helpt, is echt als ik mijn momentjes hebt voor de spiegel... dat ik denk, oh, ik zie er weer dik uit... dat ik denk in mijn eigen... Van... dan denk ik daarna direct van... oh nee, dat is niet waar. is nee, mee, want... je lichaam zorgt ervoor dat je in leven zit Je longen zorgt ervoor dat je zuurstof krijgt in je bloed. In je buik zitten heel belangrijke organen... zoals je lever, je darmen, je baarmoeder. En je kunt eens een keer een momentje hebben... dat je denkt, oh, ik zie er niet zo mooi uit. Je kan momenten hebben dat je je niet zo mooi voelt... Maar in plaats daarvan jezelf ja, te gaan afbreken, kun je gewoon ook proberen liefdevol naar je lichaam te zijn. En te zeggen van, dank je wel lichaam, dat je ervoor zorgt dat ik in leven blijf. En ik ga niet zeggen dat je meteen liefdesverhalen naar je eigen lichaam moet schrijven, maar gewoon elke ochtend even tegen jezelf zeggen van, mijn lichaam zorgt ervoor dat ik in leven blijf en ik ben er dankbaar voor. Dat is voor mij een hele grote... Ja, life-changer geweest. Gewoon door op die neutralere manier in plaats van in die negatieve sfeer te zitten durf ik op een positievere manier naar mezelf te kijken en zorg dat er ook voor dat ik liever ben naar mezelf en dat je automatisch dingen gaat doen waar dat je lichaam blij van wordt. Zoals bijvoorbeeld gezonder eten, want dan durf je beter bij stil te staan van waar heeft mijn lichaam nu nood aan, dus mijn belangrijkste tip is eigenlijk van durf je lichaam te, graag te zien, want het brengt zoveel moois. En zorg ervoor dat je bent wie dat je bent. En dat is gewoon al zalig op zich.
0: Heel, een hele mooie tip. Dus ja, je zei van je moet niet meteen liefdesbrieven naar je lichaam gaan schrijven. Dus als ik het goed begrepen heb, is van wees eerst gewoon dankbaar dat je lichaam je in leven houdt. Maar misschien is het ook wel mooi van die liefdesbrieven later toch wel te schrijven.
1: En gewoon luid op te zeggen tegen... Als ik bijvoorbeeld ja, een slechtere dag heb met mijn buik... Dan vroeger zou ik zoiets hebben... pot die een buik. Maar nu hebben we het toch niet. Lieve buik, ik weet, ik zie je graag. Maar het zou tof zijn als je ervoor zorgt dat ik een beetje minder pijn heb. <lacht> dan doe ik dat op een liefdevolle manier dat ik er even tegen vloek. Ik denk van te zeggen, godverdomme, stom stomme buik is van... Even Buik, ik zie u graag, maar nu zit het wel een beetje aan het hangen. Dat is een heel andere manier voor hoe je tegen je eigen praat.
0: is met een heel andere energie, hè? Ja. Dankjewel, uh, SME, voor voor dit openhartige gesprek. Ik ben ervan overtuigd dat we veel mensen zullen inspireren, of dat jij tenminste veel mensen zal inspireren om. Mm -hmm liefdevoller naar hun lichaam en naar zichzelf te kijken en dat ze daardoor veerkrachtiger in het leven kunnen staan. Dus dank je. Wens je meer uit je leven te halen? Wegen gebeurtenissen uit het verleden misschien zwaar door? Of kan je je maar weinig herinneren? Wil je ontdekken wie je echt bent en in je eigen kracht staan? Of droom je er misschien al langer van jouw levensverhaal op papier te zetten? In het najaar start er een nieuw jaartraject waarin we schrijven aan ons levensverhaal. Eerst gaan we op zoek naar het verhaal dat in je leeft. Dan stellen we een persoonlijk schrijfplan op en gaan we op zoek naar jouw schrijfstem. We kijken vanuit een ander perspectief naar ons verhaal en ons leven en uiteindelijk komt er ook nog een herschrijffase aan. Uniek aan dit traject is dat je zowel schrijftechnische ondersteuning krijgt, want we werken naar een eindproduct toe, jouw levensverhaal, als dat ik het proces dat je ondertussen doormaakt begeleid. Het schrijven van jouw verhaal is een manier om te groeien. Het zet je op weg naar meer veerkracht. Lijkt dit jou wel wat? dan kan je via onze website een afstemgesprek inboeken. In dit vrijblijvende gesprek kijken we samen of dit traject voor jou iets kan betekenen. Ik hoor graag van je. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.